0: 三十二集《董卓受善之路》。上回咱们说到，貂蝉在凤仪亭制造了一幕对董卓来说是捉奸当场的戏码，使得董卓非常恼火，吕布差点呢就宰了吕布。后来啊，王允给吕布洗脑，终于呢使得吕布彻底决定离开董卓了。那么下一步呢，就要商议具体的杀董计划了。这个时候啊，王允呢又请尚书仆射士孙瑞、司地教尉黄婉商量计策。士孙瑞提了一个方案，说呀，要把董卓从梅屋骗到长安来，到时候我们安排伏兵在宫门里头，等董卓到了就杀掉他。这个主意啊，说起来容易，做起来难呐、啊。董卓每次进宫都会带很多人马一起，很难下手的、啊。别到时候搞成巷战，又杀不死董卓，反而事后被清算呢、啊。所以啊，必须要让董卓放松警惕，不要带人马。要做到这一点呢，就需要有高明的谎言了。此外呢，骗董卓的人也一定要心理素质过硬，能够应对董卓的任何疑问，并消除他的顾虑才行。那么，到底谁有这个能力，能去骗董卓来长安呢？该怎么骗呢？这个世孙瑞啊，推荐一个人，齐都尉李肃。嗯、啊，李肃。就是当年那个为董卓招揽吕布的李肃吗？他不是董卓的人吗？怎么能派他去呢？师孙瑞觉得可以啊，为啥呢？因为啊，那个李肃自从汜水关抵御十八路诸侯不利，在那以后呢，再也没有得到董卓的重用。董卓搬到长安之后呢，给很多自己人加官进爵，偏偏没有李肃的份儿，所以呢，李肃已经很不爽了，他心怀怨愤，而且李肃此人脑筋很好。随机应变能力一流，劝说别人呢、啊、特别有一套，所以这个人可以利用。王允比较谨慎哈，又去问吕布的意见。吕布呢也觉得可以派李肃去。想当年嘛，也是李肃劝他杀了丁原，投靠董卓的。如果这次李肃不听话，吕布就先砍了他。于是呢，王允就派人秘密去邀请李肃了。李肃听了王允他们的计划，非常赞同，说自己啊早就想除掉董贼了。只恨没有同心协力的。今天既然各位都说到这儿了，我李肃一定全力以赴。而且呢，李肃还折断弓箭作为发誓哈。好了，铲除董卓小分队呢就组织完毕了。第二天，李肃就出发了。他呢带了十几个人去梅屋，说是带来了天子诏书。董卓就问他了：“天子有什么诏书啊？”李素就说了啊：“恭喜主公啊！”天子准备将王位禅让给您啊！天子最近生病了，他准备痊愈后就召集文武百官来到未央殿来宣布这个决定啊！董卓一听，哎呦，这个皇帝居然肯乖乖让位了，莫非是王允的动作？他就问了啊，王允他们什么意见呐、啊？李素回答说呀。黄司徒已命人建造寿善台了，只等主公到来。董卓一听大喜，果然是王允在筹谋。上回在他家聊的这个项目，这老王还真的执行了呀！哈哈哈哈！这个老王又送女儿，又送王位，哎，果然是言而有信的。董卓呢，一脸得意地说：“我昨晚梦见一条龙盘在身上。”果然今天得到这个喜讯，看来真是天机不可错过呀！哈哈哈哈哈哈！李素啊，更是满脸堆笑，一个劲的奉承。董卓嘛，也是很久没跟李素说话了，这回李素带来了这么大的喜讯，董卓一时高兴就说了啊：“如果我当了皇帝，就封你为执金玉。”李素呢，赶紧拍马屁：“臣李素。拜见吾皇！董卓一听，哎呀，哈哈哈，满足的很呐、啊，还没走正式流程呢，居然李肃就先称臣了。话说，董卓为啥封赏李肃执金玉呢？这个执金玉是个什么官职呢？很香吗？其实啊，执金玉呢，就是保卫京城的官负责京城的治安，所以啊，每个月呢都要绕着长安宫城巡逻一次，排场嘛，很是拉风的。这个官职啊，曾经是东汉创始人刘秀早年的人生目标。当年刘秀还在民间的时候就说：“仕官当作执金玉，娶妻当得英丽华。”哎，这个执金玉呢，就是个很体面的官职了。好吧，既然都聊得这么开心了，必须得立马启程去长安接受禅让嘛。既然这次是去接受禅让的，就不需要动用武力了。这次呢，就不带军队随行了。于是董卓就下令。让心腹将领李傕、郭汜、张济、樊稠四人带领飞熊军三千人守眉屋，自己呢就准备摆驾回京。摆驾不是还没成为天子吗？切，那又如何？作为胜负的董卓早就开始使用天子仪仗了，可不就得摆驾吗？考虑到这回去长安呢是要去接受禅让，要当皇帝的，所以临行前呢，董卓特地去辞别老母。当时呢，他的老母亲都已经九十多岁了。就问董卓了：“儿啊，你这是要去哪儿啊？”董卓说了：“啊，儿子要去接受禅让，马上当皇帝了。母亲，您也即将成为太后了。”但董卓的老妈却说：“呀，我最近肉颤心惊，可能。”不是急召啊！但董卓却说：“您马上就是国母了，当然得先收到一些惊喜呀！”哈,哈哈哈，不用担心。临走前呢，董卓又想到貂蝉了，就对他说：“呀，我一旦登位，就封你为贵妃。”貂蝉嘛，已经猜到。董卓这一次出门应该是王允的安排，估计要动手了。但他不露声色啊，假装是欢天喜地拜谢董卓。董卓告别了老母亲，又告别了貂蝉，就上车了。他前遮后拥就开赴长安了。走了不到三十里，忽然他坐的车子呢，居然折断了一个轮子，车子就不能再走了。那咋办呢？回梅屋再取一辆车吗？董卓等不及了哈，他直接下车换了马。可是呢？骑马走了不到十里，那马居然咆哮嘶,嘶喊，马缰绳居然扯断了。董卓觉得事情很怪异啊，就问李肃了：“这是什么兆头啊？”李肃心想，居然上天有暗示董贼啊，但他不会告诉董卓的呀。李肃就哄董卓了：“是太师要接受汉室禅让，弃旧换心，以后要乘坐欲念金安的兆头啊。”这李素呢，还真的很能吹水哈。说到要换皇帝做的玉辇金鞍，董卓那是开怀大笑啊。这长安距离眉屋呢，一共二百五十里，得走好几天。到了第二天呢，他们还在路上。忽然狂风骤起，昏雾蔽天。董卓又问李素了：“这又是啥意思呢？”李半仙呢、啊，又来解说了啊：“这是主公登龙位，必有红光紫雾，以壮天威耳。”董卓一听，有道理呀、啊！哪个当皇帝的不是伴随各种祥瑞的嘛？这狂风和昏雾就是他董卓的祥瑞呀、啊！就这样，他们一路聊，一路呢就走到长安了。到了长安城外，百官嘛一如既往出城相迎。这天呢，只有李儒生病在家，不能出来迎接。当然，董卓是不会计较的啊！百官呢一路陪同董卓进入长安，到达相府才一一散去。这个时候呢。吕布就假装进去向董卓拜贺，董卓很高兴啊，就许吕布总督天下兵马的大权。吕布呢假装很高兴，拜谢退出了。到现在为止，董卓的心情一直很好，大家呢都来向他拜贺，马上他就要登上九五之尊了，天下就要改姓董啊。哎呀，哈哈哈，简直做梦都会笑醒啊！当天晚上很神奇。居然呢，又有十几个孩子在外面唱着童谣。这么晚了，怎么还有孩子在外面混呢？要不是流浪儿吧？孩子们唱的是什么童谣呢？千里草和清清，何青青，十日卜不得生。之前咱们也聊过啊，在古代，凡是被记入书籍的童谣，那就不是一般的儿歌了，往往跟某些大事相关联，通常嘛，就是一些预言，似乎呢是神仙提前发出来的。借儿童之口广为传播的哈，那么这次孩子们说的是什么呢？千里草，那就是董卓的董啊；十日卜，那就是董卓的卓。何青青不得生，意思是董卓何等旺盛，却不能再生存啦。暗指董卓暴盛当权，又会迅速败亡，要去死了。董卓听到这个童谣呢，觉得怪怪的，又问李素了。李素就说呀。这个童谣说是董氏兴旺，刘氏不行，是吉言呐。董卓每每向李素求安慰，李素呢都很好的应对，哄的董卓是高高兴兴的。也幸亏是孙瑞能推荐李素哈，换做其他脑袋瓜不灵、嘴巴不利索的，说的不好的，不但骗不到董卓，还可能会被董卓给捏死啊。到了第二天，董卓上朝的路上。突然遇到一个道人，青袍白巾，手里拿着一根长杆，长杆上呢绑着一上布条，这布条的两头呢都写着口字。董卓又问李素了：“这个道人算什么意思呢？”李肃就说了啊：“啊啊，这个人呐、啊、脑子有病。”这就让将士们呢把这个道人给赶走了。还没走到皇宫呢，道路两边呢都是穿着朝服的群臣百官，大家都在路边向董卓行礼。董卓那是十分拉风啊！等董卓的车队走到了皇宫北掖门的时候，他手下的军兵呢都被挡在门外，只让驾车的随从二十多人一起进入皇宫。董卓远远就看到王允他们身佩宝剑站在宫殿门口，感觉有些不对，就问李肃了：“王允他们为什么带着剑？”这回李肃啊没有给到董卓合理的回答，他只是大踏步往里走。那董卓会怎么办呢？他是跟着进去呢，还是立刻掉头走人呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。